0: Es ist Freitag, der 25. März.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu
0: Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und es ist schön, dass er wieder bei uns zu Gast ist. Das letzte Mal ist schon eine Weile her. Dazwischen äh, entstanden plötzlich ein Podcast namens Synapsen Mikado zusammen mit seiner 14-jährigen Tochter und... Ein neues Buch, nur noch eine Folge Fernsehen von A bis Zappt. Und spätestens jetzt wissen Sie, über wen ich rede. Guten Morgen, Michael Mittermeier. Guten Morgen, Servus. Wie fühlt es sich an, in Bayern, dem, äh, ja, wie ja nicht wenige sagen, nördlichsten Fleck Italiens, jetzt da Italien nicht zur WM nach Katar darf?
2: Na gut, ich würde jetzt nicht rausgehen, weil ich glaube, ähm, da würden dich... Vor allem Männer anfallen, weil München ist ja wirklich, ich glaube, wir haben ja mehr Pizzerien als, als, als Autos. Ich kriege die Energie von draußen mit. Ich hatte vorher das Gefühl, ich höre weinende Männer ja. wimmernd im Park rumlaufen. In uns ging ja etwas vor bei der EM, die ja übrigens
0: im letzten Jahr war. Das vergisst man ja so ein bisschen. Der Abstand zwischen den Turnieren ist ja normalerweise zwei Jahre, aber es ist ja derzeit alles ein bisschen unnormal. Und diese sympathischen Italiener, die unterliegen plötzlich Nordmazedonien mit 0 zu 1, also auch auf der fußballerischen Weltkarte ist derzeit vieles möglich und diese sympathische, ich sag's nochmal, diese sympathischen Italiener, die fehlen bei einem Turnier, das wir aber alle ja entweder nicht gucken werden, weil Katar oder wir wieder gucken werden, weil ja Katar, die sind ja jetzt die Guten.
2: Ja, ich sag's mal so, ich bin auch traurig, weil ich habe bei der EM zum ersten Mal für die Italiener geroutet, weil ich sie auch so sympathisch fand und weil sie ab dem ersten Spiel einfach geilen Fußball geliefert haben. Und ähm, ich bin ja noch einer, der das Trauma damals gesehen hat. Also im Dortmunder <lacht> Stadion gegen Deutschland. Ja. Da habe ich gewimmert. Da war ich so. Aber ähm, ja, und Nordmazedonien ist natürlich schon, das sind natürlich Hammergegner.
0: Das <lacht> Gegen die haben wir auch schon mal nicht so gut ausgesehen. Also wir, ja, wir
2: als deutsche Fußballfans. Nordmazedonien klingt ja auch so, dass du sagst, es ist ja nicht mal ganz Mazedonien, es ist auch nur Nordmazedonien. <lacht> also, also, ich will nicht disrespectful sein, aber auf der heiteren Seite ist es wirklich, ähm, keine Ahnung, also schräg. Aber stimmt, Katar, wir sind jetzt die Guten. Die geben Gas,
1: oder? <lacht>
2: was für
0: eine Überleitung. Der Spiegel schreibt, Preiskrise bei Sprit und Gas, Ampel will Bürger mit 300 Euro Energiepauschale entlasten. Ich hätte natürlich auch ganz andere Sachen als Schlagzeile des Tages nehmen können, aber ich dachte, ich nehme mal etwas, was uns ja alle betrifft, denn die Regierungskoalition hat sich auf Entlastungen wegen der hohen Energiepreise geeinigt. Der Beschluss sieht eine Pauschale für jeden Bürger vor, sowie Entlastung für Sozialhilfeempfänger, Familien und Autofahrer. Da jubelt nicht nur der Spiegel. Bürger in Deutschland sollen wegen steigender Preise im laufenden Jahr einmalig mit einer Energiepreispauschale von 300 Euro über die Einkommensteuer entlastet werden. Da sage ich, na, ich bin ja noch nicht mal Pfleger und, und, und trotzdem kriege ich das Geld. Ähm, als diese Meldung dann aufkam, hatte ich äh, bei Twitter geschrieben, Menschen wie ich sollten nicht entlastet werden. So, daraufhin sagte meine Frau, äh, sie schollt mich und sagte, sag mal, äh, hat Ralf Rute deinen Twitter-Account gehackt? Was ist denn mit dir jetzt los? Was kommt denn als nächstes, dass du sagst, das Geld willst du spenden? Also da kann ich natürlich alle beruhigen. Nein, ich werde natürlich nicht mein Geld spenden, um Gottes Willen, wer bin ich denn? Aber ich finde es natürlich schon grundsätzlich ein bisschen seltsam, dass diese 300 Euro grundsätzlich auch erstmal den Besserverdienenden ausgezahlt werden. Ja, klar, über die Einkommensteuer kommt dann ein bisschen weniger rein, aber das ist schon erstmal ziemlich auf den ersten Blick das Gießkannenprinzip und halt eben auch einmal 300
2: Euro, also ja, Puh,
0: Aktionismus, da laufen oder? Da
2: jetzt durch den Park jubelnde Menschen. Oh mein Gott, ich bin gerettet. Die nächsten vier Jahre sind endlich von meinen Schultern genommen. Also es wirkt auch wieder mal so, es wirkt sehr deutsch, weil es ja so, dass ja, wir geben 300 Euro und es ist natürlich, jetzt kommt es rüber, als ob alle reichen, aber die müssen dann Steuern zahlen. Was machen jetzt die alten Menschen? Die sind gar nicht mehr äh, erwerbstätig. Also es wird irgendwie immer kompliziert bei uns, ist der erste Eindruck. Man überlegt ja beim Einparken, ob er zweimal rangiert, weil das ist ein Fünfer. <lacht> und und ja. ähm, was auch sonderlich ist, finde ich immer in Deutschland, ist kaum geht es um, um den Benz, um, um Sprit mhm. an der Tanke, Sofort Kohle da. Weißt du, so du denkst dir, hm, für die Pflege haben wir erstmal vier Monate geklatscht. Hätten wir nicht jetzt eigentlich mal vier Monate klatschen sollen für die Autofahrer? Also wären die nicht auch? Also wir hätten uns jetzt an Autobahnen stellen können oder an Tanken und für die Autofahrer klatschen. Weißt du, einfach so, ja. hey, boah, ihr macht so einen guten Job, indem ihr den ganzen Diesel <lacht> verbrennt.
0: Ja, ihr verbrennt so schön, wir klatschen für euch. Ja, bei den Pflegerinnen und Pflegern, da waren es dann die Menschen, die das verfolgt haben, waren lauter als die Pflegerinnen und Pfleger selber. Bei den Autofahrerinnen und Autofahrern, klar, da ist natürlich dann immer so Angst vor den, vor den deutschen Gelbwesten, die dann sofort da stehen. Aber klar, Christian Lindner als Finanzminister hat ja gesagt, er will die breite Masse entlasten. Ich weiß gar nicht, ob das so schlau ist, weil ähm, es geht ja gar nicht um die breite Masse, es geht ja vor allen Dingen um diejenigen, die nochmal unterhalb der breiten Masse, vor allen Dingen in irgendeiner Form Entlastung erfahren müssen. Geht ja gar nicht um alle. Ja, das ist äh, schwierig. Es gibt übrigens ja auch noch von der Koalition den Plan, für 90 Tage ein Ticket, das heißt ja 90 für 9 oder so, für 90 Tage ein Ticket für 9 Euro pro Monat ähm, für den öffentlichen Personennahverkehr einzuführen. Das ist dann endgültig der Plan, alle zu durchseuchen, dass man sagt, wir machen das jetzt so günstig, dass sie es sich in der S-Bahn holen. Es wirkt alles bis zu einem gewissen Grad nicht so vollständig durchdacht, aber es entsteht natürlich einfach Druck auf die Politik gerade.
2: Ja, es wirkt als ob die, und so war es ja wohl auch, die saßen halt wie immer bei diesen Nachtsitzungen, wir kennen das ja, von den letzten zwei Jahren. Sie haben ja gesagt, machen wir nicht mehr, aber jetzt geht's wieder los. Mhm, ja. und, und es wirkt so, als ob halt jeder gehört wurde und von jedem ein Stückchen genommen und dann haben wir Mikado gespielt. Und dann ist was übrig geblieben. Also so ein bisschen, sie müssen was tun. Das ist auch meine Meinung. Es ist auch gut, dass was getan wird. Ich hoffe, das war jetzt nur der erste Schritt vielleicht. Also wird es auch noch mal ein bisschen, ich sag mal, klarer. Und, und ja, man hat das Gefühl, ein Teil wird jetzt jubeln, aber er geht auch ein Großteil so, ja, irgendwie bei mir kommt ja eh nichts. Ich finde es etwas unklar und... Ähm, ich habe es dreimal durchgelesen, das Ganze. <lacht> und 90 für 9 finde ich auch einen geilen Slogan, weil du denkst, kann man nicht ganz klar sagen, was auf, für drei Monate dürfen wir jetzt alle mal umsonst in der U-Bahn fahren. Wir kontrollieren nicht. Die 9 Euro haben sein müssen, damit was kompliziert macht, weil damit jeder noch, oh, habe ich denn für diesen Monat die 9 schon bezahlt? Wirst du denn am ersten Tag des neuen Monats dann kontrolliert und zahlst Schwarzfahrergeld und sagst ja, aber die 9 Euro, nee, 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 kostet sie jetzt 60. ich bin ja auch alter U-Bahn-Fahrer, also tatsächlicherweise, und ähm, ich bin immer gern U-Bahn gefahren. Die letzten zwei Jahre sind so ein bisschen eine Herausforderung, weil man ja, also vor allem jetzt im Moment bei den Inzidenzen, du kommst in ein Abteil und du weißt, ja, hier sind mindestens zehn. Die mich anhusten können. Und dann das letzte Mal, als ich U-Bahn gefahren bin, musste ich meinen ähm,
0: oberkörperfreien Freund Oliver Polak küssen. Von daher kann es eigentlich
2: äh, nur aufwärts gehen. Du solange du nur küssen musst und nicht irgendwie keine Ahnung unter der Achsel lecken, ist ja alles eine noch ganz im grünen Bereich, oder? Das hat er sich für den April aufgehoben. Blattgold Frankreich testet erfolgreich
0: Nuklearrakete. Das meldet die Berliner Zeitung. Na, das ist doch genau das, was man lesen will im März 2022. Test erfolgreich, strategische Mittelstreckenrakete geht in die Massenproduktion. Nach dem erfolgreichen Test werde nun die Massenproduktion der modernisierten Lenkwaffe gestartet. Die Rakete solle sowohl bei Flugzeugen der Luftwaffe als auch der Marine eingesetzt werden. Frankreich ist das einzige EU-Land mit eigenen Atomwaffen. Die französischen Streitkräfte können die Nuklearraketen sowohl von U-Booten als auch aus der Luft starten. Also Le Bombe. Toll. Ähm, das ist es jetzt. Ne? Es ist ja auch gerade der, der NATO-Gipfel. Ähm, da kam Olaf Scholz mit Verspätung an. Bisschen peinlich halt eben auch, wenn man insgesamt sowieso gerade so vor der Welt nicht so super cool dasteht. Und dann auch nur als Deutscher. Äh, ne?
2: es ist schon... ja,
0: ja, wir räumen jetzt so ein bisschen mit unserem Image international auf. Jetzt kommen die Deutschen plötzlich zu spät und jetzt das. Und Joe Biden hat ja gerade gesagt, er würde gerne Wladimir Putin bzw. Russland vom G20 ausschließen. Wladimir Putin wiederum hatte ja gerade angekündigt, dass er gerne im Oktober beim G20-Gipfel dabei wäre auf Bali und ich habe mir schon die Frage gestellt, für welches Land tritt er denn an? Was hat er denn gedacht? Russland kann es ja wohl nicht sein. Ja, für Bali halt. Also, für, wahrscheinlich, eher für, wahrscheinlich eher für Belarus, weil er dann irgendwann im Oktober sagt, pass mal auf, Lukaschenko, du bist ein feiner Kerl, aber Russland, du siehst ja, wie die Dinge für mich da gelaufen sind. Ich nehme mir jetzt Belarus, weil so ganz ohne Land möchte ich auch nicht sein.
2: Ich sag's mal so, es ist nicht so, dass seitdem es G7 heißt und nicht G8 und die Russen nicht mehr dabei sind, dass Putin jetzt vor Angst kauernd im Keller gesessen ist und nichts mehr gemacht hat. Ist ja ein bisschen was passiert, kann man jetzt mal so sagen. Ja. G8 war ja der Hauptclub. Das wäre so wie der, der Oberdisco-Club, das P1. Und wenn es jetzt ja. das P8 gäbe, also aus dem P1 bist du schon ausgeschlossen, da sagst du doch beim P8... Ja, scheiß der Hund drauf. Ja. Ähm, und natürlich sagt er, ich komme nach Bali. Ich meine, irgendwo muss er ja mal auch Urlaub machen. Also hat
0: ja, das ist ja von den ganzen Influencern, er hat es wahrscheinlich von Ina Aogo und äh, der Frau von Götze gesehen, dass es auf Bali sehr schön ist. Und da sagt er immer, ich äh, wartet mit dem Sonnengruß, ich bin bald da. Dann passiert das, ne?
2: Die Frage, mit welcher Yacht
0: er da hinfährt, ne? Ja, mit der Shea Rasade wird es ja wahrscheinlich nicht sein. Die ist ja immer noch da vor Carrara. Und äh, wenn sich das äh, dann tatsächlich bestätigen sollte, dass es seine ist, der kleine... Kahn für 700 äh, Millionen Euro, dann ist er natürlich festgesetzt. Putin seinerseits trickst ja ganz ordentlich rum, hat er jetzt zuletzt gerade gesagt, also die äh, Öl- und Gaslieferung, äh, die zahlt ihr aber in Zukunft jetzt mal schön in Rubel und äh, äh, das hat dem Rubel generell schon mal ganz gut getan, auch der Gaspreis legte direkt so um 25% Prozent zu. Das ist natürlich ein Trick, denn äh, im Zuge der Sanktionen waren ja geschätzt 400 Milliarden Euro an Reserven der russischen Zentralbank im Ausland eingefroren worden. So, wenn man jetzt in Rubel zahlen muss, dann muss man natürlich irgendwie auch wieder Devisen tauschen und dann ist man wieder back in the game, und jetzt gab es äh, zuletzt eine schöne Schlagzeile, die klang wie so, ein, wie so ein Filmtitel. Scholz zahlt nicht in Rubel.
2: Das fand ich einfach einen tollen <lacht> Satz. Scholz zahlt nicht in Rubel. Oh, das ist so, das ist so aber, die ja. arme Version von Liebesgrüße aus Moskau. was ist das? Genau, <lacht> Scholz zahlt nicht in Rubel. Das ist doch ein fantastischer Satz einfach, oder? Diese ganze Geschichte wurde doch nur für den alten Spruch gemacht, der Rubel rollt, oder? Ja, ich glaube, wahrscheinlich schon, ne? oder? Es ist traurig, aber süß dass plötzlich der ganze Westen, ja das ist aber jetzt, also jetzt eskaliert aber der Wirtschaftskrieg. oder sagst du, äh, mhm. Freunde, wir befinden uns in einem echten Krieg, dass da jemand jetzt kommt und macht einen Trick. Die tun jetzt so, also das ist aber jetzt, also also das darf er jetzt nicht. Also weißt du, so ja. Bombardierung, ja das ist auch nicht gut, aber...
0: Rubel, also. Aber das, was du da rhetorisch ansprichst, das, das passt ja auch letzten Endes ja zu der Ursache, warum manche Länder ja in Rubel zahlen müssen. Denn die Begründung war ja, das gelte ja für unfreundliche Staaten. Ich zitiere nur. Also, du befindest dich im Angriffskrieg mit einem anderen Land und wenn dann andere sagen, pass mal auf, so geht es aber nicht, dann sagst du, ja, das sind ja unfreundliche
2: Staaten und das ist die Strafe. Ihr zahlt ab sofort in Rubel. Also, schlimmer geht es ja nicht. Nein, er hat sogar gesagt, feindliche Staaten. Und an dieser Stelle möchte ich gerne was einflechten. Er hat feindliche Staaten aufgezählt. Und da sind, und ich zitiere jetzt diese Staaten, die feindlichen USA, Großbritannien, Japan, Kanada, Norwegen, Singapur, Südkorea, Schweiz und die Ukraine. Oh, Warum die nicht Ukraine Deutschland? Auch. Was ist denn los? Also, <lacht> ist es, weil wir nur Helme geliefert haben? Also wir sind nicht einmal in den feindlichen Staaten mit dabei. Ich finde, wir sollten in mehr dem Zusammenhang tun. auch
0: kein Kompliment, oder?
2: Nein, wir sollten mehr tun, um von Putin als Feind wahrgenommen zu werden. Das an dieser Stelle. Unterm Radar
0: Ukraine-Krieg verschärft Knappheit von Senf und Honig. Das meldet das Handelsblatt. Die Ukraine ist nicht nur ein wichtiger Lieferant von Sonnenblumenöl und Weizen. Der Senfhersteller Händelmeier drosselt bereits die Produktion. So, Händelmeier, das ist ja nun also eindeutig, das, also das kann man ja im Grunde genommen ja nur dem süddeutschen Raum zuschreiben. Senf dürfte nicht, also bei uns zumindest nie knapp werden. Wir sind äh, gelernt, unseren stets dazu zu geben. Es mangelt nie daran. Aber jetzt der Honig, der ja... <lacht>
2: <lacht> ja, ja. Also
0: wir merken es an allen Ecken und Enden. Ich wusste auch gar nicht, dass es so etwas gibt wie einen Honigverband. Ich zitiere nur, der Honigverband ist alarmiert, denn der Krieg hat die regelmäßigen LKW-Transporte aus der Ukraine abreißen lassen. Ja, wenig überraschend natürlich. Also wir merken es natürlich jetzt auf die härteste Art und Weise. Also der Send wird knapp, der Honig wird knapp. Angeblich ja auch Chips und Pommes. Was kommt denn als nächstes? Was kommt denn da noch auf uns zu? Zumindest das Palmöl ist sicher.
2: Der hindelmeier das ist für uns Bayern schon. Also, ich glaube, der Söder hat seinen, hat wirklich seinen Krisenstab jetzt gerade am Start, weil der hindelmeier ist also jetzt, jetzt so eine Taskforce. Ja, ja. Definitiv. Der süße hindelmeier es gibt neben dem nichts, verstehst du? Es gibt nichts. Also, selbst Strauß hätte gesagt: Es gibt nichts rechts und links. Vom
0: Das ist natürlich bitter für, für Markus Söder, weil er ist ja, also gerade in der in der Wurstpräsentation, da ist er ja nun wirklich ganz groß. Das heißt, wir haben das ja schon erlebt, also im Wahlkampf hat er Amin Laschet, fränkische Rostbratwürste rübergereicht, NATO, also US-Soldaten hat er bei der Ankunft im Großraum Bayern hat er Weißwürste hingereicht und ich denke auch, wenn demnächst Ukrainer und Ukrainerinnen den Großraum Bayern schrammen, dann wird er am Bahnhof stehen und wird ihnen erstmal Würste darreichen, im besten Fall natürlich mit Händelmeier-Senf.
2: Das Also die Macht der Bilder. Und apropos Wurst-Präsentation, er hatte auch... Ähm Damals den neuen Vizeministerpräsidenten präsentiert. <lacht> das ist ja ein Doch. Der Hubert. Der ist es
0: immer noch, oder? Der
2: ist es immer noch. Man kriegt es nicht so ganz mit, weil ich glaube, dass der manchmal im Keller sitzt, festgebunden, was sie sagen, dann Kona nichts anrichten. Ich liebe ja, ich, ich muss ja wirklich sagen,
0: das ist ja also auch natürlich für Söder, ist, ist es natürlich in gewisser Hinsicht auch eine Strafe Gottes, dass er Hubert Eiwanger als Vize hat. Das sagt ja auch immer ein bisschen was über ihn aus. Was mir sehr gut gefallen hat, war als Eiwanger vor zwei Jahren irgendwie so, ja, ich kann nur dafür plädieren, dass jeder Bürger oder Bürgerin zu Hause oder bei sich ein Messer Trägt. Das war nicht einfach gut. Ein, es war, es der, war ein der
2: Messerwirtschaft, ja. ein, ein Taschenmesser. Ein ja. Taschenmesser. Also und weil das. Das
0: war mir gut gefallen.
2: Ja, das war quasi seine Lösung für alle Probleme da draußen. Und ähm, aber so denkt der Mann. Leider ist er halt Vize. Also wir würden sagen, bayerischer Vizekanzler. Das ist, das muss man so da sagen. Das ist dein Stellvertreter. Klammer auf Erden. Klammer zu. Deswegen hat er auch ganz Bayern Angst, wenn das wieder mal stolpert und keiner will, dass das wieder Corona kriegt, weil sie wissen, wer dann kommt. Diese Seitenstilblüten von so großer Tragik, was so eine große Krise alles auslöst und wir, der Honigverband, also den ich vorher auch nicht kannte, ich war auch so, ist das wirklich, Willi hat sich jetzt endlich also, gewerkschaftlich organisiert, ist da Tegler <lacht> mit dabei, ist, ist Puck mit dabei. Was macht Flip? Viele Fragen Tja. stehen da offen.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Das ist zumindest eine Frage, die jetzt ähm, beantwortet wäre. Die Stuttgarter Nachrichten haben sich nämlich mit Gerhard Schröder befasst. Er spricht wohl doch noch. Der Altkanzler äußert sich zum Ukraine-Krieg. Altkanzler Gerhard Schröder hat sich bei einer Konferenz in der Türkei aha, zum Krieg in der Ukraine geäußert. Aus seiner Sicht hat, Zitat, politisches Versagen zum Krieg geführt. <lacht> Ja, er sagt, seit dem Fall der Berliner Mauer und dem Ende der Bipolarität zwischen der Sowjetunion und den USA haben wir, Zitat, keine Sicherheitsarchitektur geschaffen, die diese veränderte Situation widerspiegelt und der Krieg in der Ukraine ist eine der Konsequenzen dieses politischen Versagens. Er sagt aber auch, Russlands Sicherheitsinteressen aber rechtfertigt nicht den Gebrauch militärischer Mittel. So, also das ist dann auch schon wieder ganz kurz vor, warum ziehst du dich so an. Immerhin ähm, spricht er vom Krieg in der Ukraine. Das wird er wahrscheinlich im Beisein von Putin so gar nicht, das hätte er vermutlich nicht machen ja, deswegen dürfen. Deswegen ist er
2: gerade in der Türkei, der ist ja gleich, <lacht> weiß ich, er ist sofort. Ja, sonst bist du ja 15 Jahre im Gulag. Er ist in die Türkei abgehauen, weil er weiß, da hat der Putin keinen Zugriff. Und dann erzählt er so einen Schwachsinn, weil ich meine, was so ein Satz wie politisches Versagen hat dazu geführt. Eigentlich muss ja jemand hingehen und ihm eine reinhauen. Also das ist so Shut the fuck up. Also bitte, das tut wirklich weh. Aber er ist auch in der Türkei, weil wir keinen Zugriff auf ihn haben in der Türkei. Also er ist schon, er ist schon eine clevere Sau. Er ist quasi da, wo er jetzt in beiden... Du meinst, er ist in
0: einem, in einem Land, wo kein Despot herrscht?
2: Ein anderer Despot, ja. Also wo er sich frei äußern kann, wenn es die Feinde vom Despoten sind. Verstehst du? Kalif ja. anstelle des Kalifen. Ähm, Gerhard ist nur gut Schröder.
1: Ganz weit vorne.
0: Studien mit Mäusen. Erste Tests an Pille für den Mann waren erfolgreich. Das berichtet T-Online. Täglich Hormone nehmen, damit eine Schwangerschaft verhindert wird. Das ist bisher nur Frauen möglich. Jetzt haben US-Forscher offenbar einen ersten Erfolg bei der Pille für den Mann erzielt. Ja, es gelang denen ein möglicher Durchbruch bei der Entwicklung einer Antibabypille für den Mann. Studien an Mäusen hätten eine 99-prozentige Wirksamkeit des Mittels YCT 529 gezeigt, sagte der Doktorand Abdullah Alnoman von der Universität von Minnesota. Nebenwirkungen seien bei den Studien nicht festgestellt worden. Also die gute Nachricht, man kann zumindest schon mal mit Mäusen, mit männlichen Mäusen Sex haben, ohne schwanger zu werden. Wir haben ja nun die Fälle Kimmich, Anfang, Eiwanger, zuletzt ja intensiv verfolgt die jetzt die Speerspitze einer gewissen Impfskepsis bilden. Wissend, dass es das alles gibt, wie erfolgreich, glaubst du, ist die Pille für den Mann auf dem deutschen Markt in den nächsten Monaten oder Jahren, sofern sie denn kommen sollte?
2: Du, das, wird ein, das wird ein Durchmarsch, wie damals die Maus, der sie ein Ohr auf den Rücken gezüchtet haben.
0: Ja, das, das war doch toll.
2: Ja, die Frage ist, wir Männer hatten alle Angst, dass so was ist das eigentlich? Also ist es der große Lauschangriff? Also es sind wieder Mäuse. Aber ich muss weil ich habe mir da tatsächlich, ich habe mir das aufgeschrieben, das möchte ja. ich vorlesen. Während die Pille für die Frau auf Hormonen basiert, dockt YCT529, so heißt es, an ein Protein namens Retinsäure-Rezeptor Alpha an, das bei der Spermienproduktion eine wichtige Rolle spielt. Und ich glaube, diese Erklärung wird es jetzt allen <lacht> Männern, die werden sagen, ach so, oder? Ja, dann, also wenn es bei der Alpha-Retinsäure-Rezeptor, dann sagen wir natürlich, UCT 529 bitte rein damit. Ich glaube, das wird noch ein großes Überreden. Oder du tust das, ja. oder du machst <lacht> das es einfach in den Leberkäse fair. rein oder in den Hindelmeier-Senf. Dann wird es einfach nicht gegessen.
0: <lacht> einfach unter das Futter gemischt. Ja, im Zweifel. Es wird interessant sein, das zu beobachten, denn äh, was Verhütung angeht, da waren die Männer in den letzten Jahrzehnten ja nun nicht gerade äh, also ganz weit vorne und nicht so besonders engagiert. Also sollte da eine gewisse hormonelle Parität herrschen, äh, wird es interessant sein zu beobachten, inwieweit Männer dann letzten Endes wirklich willens sind, sich da äh, gewinnbringend ähm, einzusetzen für das Ganze. Fair wäre es ja.
2: Ja, natürlich wäre es fair, weil wir waren ja ein bisschen sehr analog unterwegs mit unseren Methoden. Und wenn man es vergleicht, hat die Frau schon eher so die virtuelle Welt haben müssen sollen. Also ich finde schon, also wenn es dann wirkt, gut, ich bin ja raus, ich konnte es jetzt einfach sagen, ach, der da mal seinem Alter da, obwohl, also ja. ich bin ja mit 55, ich bin ja im Grunde genommen es also, ist ja Bitte. Jungspund,
0: also, oder? Du bist noch, wollte ich gerade sagen, also für Jean Pütz bist du eine Art Embryo. Ne? Du bist also Ich wollte also, gerade sagen, Knopfhoff. Ja, irgendwo zwischen Mörtel-Lugner und Jean Pütz, ne? Da geht noch, also da ist noch einiges, sag ich mal. Der Mörtel-Lugner, das ist auch. Aber hat ja nur Kinder gezeugt später? Nimmer, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, glaub, das, was wir für seine Kinder hielten, waren stets seine Begleiterinnen. Von daher äh, hat es, glaube ich, schon längere Zeit da nicht mehr... Also er hat die schründige Dackelflöte mit dem neuen Wollblock schon längere Zeit nicht mehr kurzgeschlossen.
2: Aber pass auf, ich möchte an der Stelle, glaube ich, ein schönes Wortspiel machen, weil das liegt mir dann auf den Lippen, dass es... Ich bin fasziniert immer, dass der Lugner immer wieder doch eine, ich sag mal, Bachelorette findet oder Bachelorette die vergelte Mörtel umrührt.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Fridays for Future. Ronja Malzahn nimmt im Video Stellung zur Fridays for Future Absage. Das berichtet das Hamburger Abendblatt. Zunächst einmal sei angemerkt, dass heute deutschlandweit es über 300 Klimademos geben wird. Sie werden das äh, jetzt in diesem Moment, da Sie diesen Podcast hören, vielleicht schon feststellen, da Sie im Stau stehen und auch äh, bis auf Weiteres sich nicht fortbewegen werden. Ähm, ein Fall hat ja ein wenig von sich reden gemacht. Es ging um die Fridays for Future Demonstration in Hannover, die heute stattfindet, man sammelt sich gerade und eine Musikerin namens Ronja Malzahn sollte dort eigentlich auftreten und sie äh, erhielt eine Absage der Initiatorin von Fridays for Future Hannover die ihr gesagt haben, äh, entschuldige bitte, aber mit deinen Dreadlocks, das ist kulturelle Aneignung, das ist verletzend für viele. Ähm, wir stehen hier für ähm, Antidiskriminierung, das geht leider nicht, aber du hast noch Zeit, bis Freitag dir die Haare abzuschneiden, dann kannst du auftreten. Das veröffentlichte sie bei Instagram und nahm das natürlich mit einigem Erstaunen und auch ein wenig Trauer zur Kenntnis. Mittlerweile hat sie sich äh, öffentlich dazu geäußert, hat gesagt, man hätte sich bei ihr entschuldigt deshalb, auch über den rüden Tonfall. Und sie hätte jetzt kein Interesse daran, äh, dass jetzt über Fridays for Future in irgendeiner Art und Weise ein Shitstorm herniedergeht, was aber natürlich trotzdem passiert ist. Und wir sitzen da als mittelalte Männer und sagen... Na, herzlichen Glückwunsch. Ähm, wie sagte jemand, äh, die Revolution frisiert ihre eigenen Kinder. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Du hast ja nun eine 14-jährige Tochter, mit der du dich ja im Zweifel auch im Podcast äh, über äh, Gesellschaftliches unterhältst. Auch sie wird dir ja höchstwahrscheinlich zu diesem Thema irgendwas
2: gesagt haben. Nehme ich mal an. Oder ihr schweigt es tot. Wir haben heute über dieses Thema nicht gesprochen. Wir haben heute... Mhm. Fast and Furious Tokyo Drift angeguckt. Das ist quasi, das ist quasi das genaue Gegenteil von allem, was heute stattfindet, ja. an Klimademos. Das ist richtig. Aber sie würde, glaube ich, ähnliches sagen. Sie würde sagen, warum macht ihr es euch so schwer? Mhm. Also, weil das ist eine Diskussion vielleicht wert. Ich weiß es nicht, also ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich es nicht so sehe, aber vielleicht stehe ich da ähm, keine Ahnung, auf dem Schlauch und habe da eine andere Meinung, weil ich glaube, ich kenne ja ein paar Menschen mit Redlocks und niemand von denen, glaube ich, ist wirklich auch nur annähernd, also in einem geistigen Bereich, der wirklich also äh, Menschen, deren Kultur es ist, Redlocks zu haben, etwas wegzunehmen oder ein Widerstandssymbol wegzunehmen und, und deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher, ob so Dinge dann so glücklich sind.
0: Wie gesagt, wir sind da wahrscheinlich auch jetzt nicht perfekt geeignet, um ganz tief in die Geschichte der kulturellen Enteignung einzutauchen, aber das Thema kulturelle Enteignung jetzt mal gar nicht bei diesem speziellen Fall, aber generell ist ja eh ein sehr spannendes, weil es meines Erachtens sehr häufig so behandelt wird, als ginge es um kulturelle Enteignung. Es geht ja ja nicht darum, den anderen etwas wegzunehmen oder sie zu beleidigen oder zu diskriminieren, sondern ich habe das ja ganz häufig auch einfach als eine Art von Kompliment verstanden. Also das heißt, wenn du jetzt als weiße Frau so wie Ronja von Malzahn oder Carola Rackete das übernimmst, dann ist es ja auch eine Art von und Kompliment an eine Kultur, weil du sagst, das finde ich attraktiv, ich finde das schön, ich würde das gerne imitieren, ich blicke sogar auf. So, Also meine ganze Jugend war eine einzige kulturelle Aneignung. Anders sogar, ich hätte bei meiner Jugendbewegung gar nicht mitmachen dürfen, hätte ich nicht bei kultureller Aneignung mitgemacht. Ich habe natürlich alle äh, Rap-Größen imitiert und so peinlich es dann auch rüberkam, weil ich habe zu diesen Leuten aufgeschaut. Ähm, in diesem Falle ist es natürlich das klassische Beispiel davon, dass eine Jugendbewegung mit dem richtigen Ansinnen die Schraube so andreht, dass sie plötzlich irgendwie schon fast weggesprengt wird. Oder man kann auch sagen, young people outwoke each other. Also jetzt fängt dann in diesem Falle das kleine linke Milieu an, sich gegenseitig wegzucanceln, weil die einen noch linker sind als die anderen. Da klatschen natürlich die Rechten und die Konservativen in die Hände und sagen, ja, erledigt euch ruhig gegenseitig. Das ist natürlich bitter, sagt aber jetzt nicht unbedingt etwas über die Klimabewegung oder Fridays for Future in Toto aus, sondern Fridays for Future Hannover ist mit diesem etwas seltsamen Gebaren ja auch nicht repräsentativ für die gesamtdeutsche Bewegung, auch wenn das viele natürlich wahnsinnig gerne hätten, um zu sagen, ja, guck mal, was für ein Faschist Du, Haufen. So ist es, glaube ich, nicht. Aber ein bisschen seltsam kam es mir natürlich auch vor, weil das sind ja Mikrodebatten, von denen man sagt, macht es euch doch nicht so schwer.
2: Also eure die Frage ist ja auch, wer sie wirklich führt. Wer hat das zum Beispiel jetzt entschieden? Waren das jetzt, jetzt wenn ich wenn ich satirisch sagen will, waren das jetzt vier weiße Menschen, die gesagt haben, nee, das kannst du nicht machen? Ähm, Davon oder, ist auszugehen. Oh, ja, oder durfte doch jemand mitentscheiden, dessen Kultur aber von den vier also gerade nicht repräsentiert wurde. Also, also BPOC waren nicht involviert
0: in den ganzen Vorgang, soweit ich weiß. Aber an
2: dieser Stelle möchte ich auch natürlich sagen, und das meine ich auch aus ganzem Herzen, es ist schade, dass natürlich so kleine Dinge, wahrscheinlich Friedrich Merz hat sich einen Schnaps aufgemacht, weil er sich freut, dass die mal selber sich irgendwie ins Knie schießen. Aber die ganze Bewegung Fridays for Future und dass die Kids so viel Energie und, und tolle Dinge machen, also für etwas, was ja notwendig ist und was die Erwachsenen nicht hingekriegt haben, ähm, da habe ich tatsächlich großen Respekt vor. Ja, es total, ist eine Kleinigkeit. Total. Das ist eine. Ja, man
0: wird dadurch nur etwas weniger anschlussfähig bei der breiten Masse, als man es eigentlich sein könnte, wenn man sich halt einfach in diesen äh, Mikrodebatten nicht so verzetteln würde. Weil dann hast du natürlich genau diejenigen, die sich eigentlich in irgendeiner Art und Weise anschließen sollten oder angesprochen fühlen, sagen, ja guck, so sind sie halt, wenden sich ab und sagen, die ticken ja wohl nicht mehr richtig. Und das ist halt einfach ein bisschen bedauerlich.
2: Das ist schade, weil wenn dann das ankommt, dann in ein paar Tagen, wenn es dann in der Bunte steht, dann steht das ja auch... Diejenige Person, die gerade sich locken machen lässt beim Friseur und das bunte Heft vor sich liest, ha, ja, so sans, so sans. Das ist schade, und, ähm, aber ich glaube, das ist so eine Randnotiz, wo man als Satiriker auch mal drauf gucken kann und natürlich darf man da auch mal, äh, man darf darüber reden, aber ich glaube, das sollte eigentlich, also jetzt in zwei Minuten vorbei sein.
1: Papala Paparazzi
2: Let's Dance. Dieser RTL-Moderator
0: ersetzt kranken Daniel Hartwig. Das berichtet Web.de und es ist Jan Köppen. Jan Köppen, der sonst Ninja Warrior unter anderem moderiert, aber auch Take Me Out, Was Wäre Wenn, Are You The One, also eine ganze Menge. Und der übernimmt jetzt für Daniel Hartwig, denn der ist ja an Corona erkrankt, wie so ziemlich jeder bei Let's Dance äh, irgendwann im Laufe dieser Staffel. Ähm, wir wünschen Daniel Hartwig natürlich gute Besserung. Die ganze Sendung müsste natürlich Let's Incidents mittlerweile heißen, weil das hat <lacht> ja wirklich nur wirklich jeden der erwischt. I like das, <lacht> I'm sorry. Aber es ist ja wirklich Wahnsinn. Ich stelle mir jetzt sogar die Frage, ob sie dann auch das Konzept so ein bisschen Ninja roya mäßig umstellen. Also dann, bevor du überhaupt auf die Tanzfläche kannst, musst du erstmal so ein Parcours machen. Und Frank Buschmann steht dann da irgendwo da oben und schreit und tickt komplett durch und sagt irgendwie überragend, bis man dann überhaupt erstmal tanzen darf. Das wäre ja eigentlich ganz
2: schön. Das hätte schon was, aber dann würde er, obwohl der hat ja gerade auch Corona, der René, wie heißt der, Caselli, Kas Caselli glaube ich, der auch groß Ist das ein Tänzer? Ist das ein Star oder ist das ein Tänzer? Der ist einer von den Tänzern, der ist der, der, ist der fucking Ninja Warrior, ich habe das gesehen vor, das ist ein paar Wochen her. Der ist der erste deutsche offizielle, glaube ich, Ninja Warrior, der wirklich den Parcours geschafft hat. Ach so, okay. Und das Ding ist, ich habe diese Sendung gesehen und ich habe heute noch Klingel in den Ohren von Bushi, weil das, die sind so ausgeflippt. weil Die flippen ja schon aus, wenn der nur, oh, schau mal, er hat aufs Wasser geguckt. Ich glaube, so. glaubst du, ja, er ja. macht den Parcours? Er wird gleich, also die sind ja schon, bevor die losgehen, sind die zweimal, ja, zweimal gekommen. Ticken sie komplett durch. Und, ähm, ja. und an dem Tag <lacht> wurde er es. Und ein zweiter hat ihn auch bewältigt im Parcours, da habe ich leider den Namen vergessen. Und er ist aber zweiter, dann gibt es nur einen. Aber die beiden waren die ersten deutschen. Die, diesen, da gibt es die, boah, ich sag mal die tote Schraube da nach oben, da muss er nach ja. oben am, an so einem Lasso, weiß ja Tarzan und seine mhm. Genossen. Und äh, deswegen ist mir der im Begriff, aber der hat auch gerade Corona, aber der würde dann so und so gewinnen. Also als Tänzer <lacht> und kann, 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 als Parkourer
0: Du, ich glaube, vielleicht einigen wir uns einfach darauf. Am Ende hat äh, nach einer langen Staffel Let's Dance die Person gewonnen, die einfach zum Schluss kein Corona hatte. Da kann man doch eigentlich so auch so eine Art Ausscheidungsrennen, ne? Oder? Und auf diese Kellen, äh, die dann bei Lambi und, und mozzi und so da stehen, dann steht dann halt einfach dann mittlerweile der CT-Wert irgendwie so. 27, CT, Corona. So, dann macht er einen Horror und dann zeigt er die Kelle und dann ist alles gut. Ne? Oder der Ehrwert.
2: das ist dann auch. Der ja, r wäre super.
0: Ja, perfekt. Ja, So machen wir es.
2: Aber ja, schön, dass wir über das gesprochen haben, weil es wichtig ist, ja. glaube ich, für die Moral.
0: Total, ja. Michael, wir sind durch. Du konntest deinen Senf äh, äh, reichlich dazugeben. Ich äh, bedanke mich ganz herzlich dafür. Äh, würde mich sehr freuen, wenn du demnächst mal wieder zu Gast wärst. Ich verweise gerne, gerne. noch mal auf deinen Podcast Synapsen. Mikado mit deiner äh, Tochter zusammen. Und natürlich das Buch nur noch eine Folge Fernsehen von A bis Z. Da wird dann noch einmal all das besprochen, was wir heute ausgelassen haben.
2: Ja, das sind dann die unterhaltsamen Fernsehgeschichten drin. Also. Ja. Also wie ich immer sage, es ist viel passiert zwischen den Drombuschs und Game of Thrones. <lacht> da liegen ein paar ähm, ja, Welten. Äh, ist ja ein sehr persönliches Werk geworden. Ja, das merkt man. Auch. Das muss merkt ich man sagen. auch. Ich glaube, es auch mit Leidenschaft und Herz. Und ähm, ja, beim nächsten Mal mache ich auch was über Let's Dance. Also wenn noch einer übrig war. Weil, <lacht> weil Let's Dance ist ja gerade die die deutsche Version von Squid Game. <lacht> ja, ja. Also, oh Gott, und Squid Game oh ist die koreanische Version von Germany's Next Top Model. Also, du siehst, das geht ja. alles über Bande und. Es hängt alles zusammen. Ja, es hängt alles zusammen, ja. Also, ich komme gern wieder. Ja, dann macht das doch.
0: Dann macht das doch. Würde ich mich freuen. Michael, mach's gut. Schönes Wochenende. Bis dann.
2: Ja, ebenso, servus. Ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage, Produktion Hannah Marahil, Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
2: Die Studio-Bummens-Podcast-Empfehlung
1: Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik und um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Drama und Euphorie. Euer Jan Müller